0: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Gente boa, é uma grande responsabilidade estar aqui falando da palavra de Deus. Mas eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quando você encontra uma pessoa na praça, no supermercado, no shopping, como você identifica essa pessoa? De que forma você identifica uma pessoa que você não conhece? Como é que nós podemos identificar uma pessoa que não conhecemos? Creio eu que seja pelo que ela representa. A gente olha primeiramente o status da pessoa, né? a aparência da pessoa, a roupa que ela usa. Dá para conhecer muita gente pela roupa, né? até a profissão. Né? Você conhece um policial pela roupa, você sabe que ele é policial. Você conhece um paramédico, uma pessoa da área de saúde também pela roupa. Né? E assim por diante. Então a gente pode conhecer... Ou seja, interpretar aquela pessoa pelo que ela aparenta ser. Pelas atitudes também a gente pode, de certa forma, identificar a pessoa. E talvez pelo que ela fala, se a gente tiver a oportunidade de ouvi-la. Então são muitas formas que nós podemos identificar uma pessoa que a gente não conhece. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago capítulo 2. E nós vamos ler do 14 ao 26. E aí nós vamos entender o porquê dessas perguntas. Qual é o contexto que nós vamos estudar? O que, que se aplica a esse texto? Então, Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, quem não tem a Bíblia papel, né? pode abrir no celular ou também pode olhar aí na tela que a gente tem ali ela apresentada ali em slide. Né? Então a palavra de Tiago diz assim: De que adianta, meus irmãos? Alguém dizer que tem fé, se não tem obras. Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras? quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja como uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante... É o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Vamos baixar nossa cabeça, vamos entregar esse tempo a Deus. Senhor, queremos entregar o Pai, esse momento a Ti, Pai. Para que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações para que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer que nós aprendemos hoje. Usa-me a mim, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai. E, Senhor, que cada um que está aqui esta noite possa ser edificado por essa palavra poderosa que vem de Ti, que é a Tua palavra, é a verdade, Senhor. E a isso nada temos a acrescentar. Por isso, louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então Tiago começa no versículo 14 dizendo, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé irá salvá-lo? Eu quero ilustrar isso de uma forma diferente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, para algumas pessoas aqui. Vou pegar o Léozinho aqui, que é cara gente fina, né? Você acredita em Deus? Sim. Você tem fé em Deus? Tem. E você, André? Sim. Sim, acredito em Deus. Tem fé em Deus? Sim, tenho. Ótimo. Vamos pedir para outra pessoa aqui, diferente um pouco. Um pouco menos jovem. Você acredita em Deus? Claro que sim, né? Tem fé em Deus? Bastante. Muito bom, olha só. Vamos pedir para a pessoa aqui agora, faixa média, assim, né? Rafael, você acredita em Deus? Sim, senhor. Tem fé em Deus? Claro. Olha que maravilha, né? E eu creio que se eu fizesse essa pergunta para todos vocês aqui, Muitos iriam acreditar em Deus, muitos vão ter fé em Deus e vão dizer que sim. Agora, essas mesmas pessoas que nós identificamos na rua, na praça, no mercado, se a gente for perguntar para elas, você acredita em Deus? Elas também vão responder que sim. Você tem fé em Deus? Elas vão responder que sim. Mas se nós perguntar para elas, e você se arrependeu dos seus pecados? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu creio que muitas delas vão ficar embaraçadas. E algumas mais corajosas vão dizer, não, eu não fiz isso. Então é desta fé que Tiago está falando. Ele está dizendo, o que adianta alguém dizer? Ou seja, falar da boca para fora. Porque quando uma pessoa tem fé, ela tem as obras de arrependimento. E são percebidas na vida dessa pessoa. Então é disso que Tiago está falando. Ele não está falando aqui que precisa de obras para ser salvo. Mas sim que a fé é traduzida em obras. E também porque Tiago no capítulo 1, no capítulo anterior, no versículo mais especificamente o 17 e o 18, ele vai falar que todo o dom perfeito vem do alto, vem do pai das luzes, e que por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias de tudo que ele criou. Então o próprio Tiago fala da salvação em outras partes dessa carta. Mas aqui ele está falando da fé, e não de obras da salvação. Ao ponto que todos conhecemos Efésios, Capítulo 2, versículo 8 e 9. O que, que Paulo diz lá em Efésios? Paulo escreveu aos Efésios 10 a 15 anos depois de Tiago. Tiago escreveu a sua carta 44 a 49 anos depois de Cristo. E Paulo escreve aos Efésios entre 58 e 62 depois de Cristo. Então, mais ou menos aí 10 a 15 anos depois, Paulo diz assim, «Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé». E isto não vem de vocês. É um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Aqui Paulo estava, um fala, estava falando de obras feitas por mãos humanas. De obras feitas por mãos humanas de, mero, de méritos. Né? Como é que fala a palavra? Meritocracia. As pessoas queriam fazer obras para terem a salvação. Nessa época que Paulo escreve, era isso que estava acontecendo. Então, Paulo não está contradizendo aqui o que Tiago já tinha escrito antes. Até porque no versículo 10 de Efésios, do mesmo capítulo 2, Paulo diz assim: "Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos". Então Paulo também fala de que as boas obras devem ser feitas pelas pessoas que têm fé. Então, Tiago não está falando da salvação, e sim do resultado da fé. E aí eu quero fazer outra pergunta para vocês. Eu não vou ali com o microfone perguntar, mas você fica pensando aí na sua mente. A sua fé é viva ou é morta? Como é a sua fé? Ela é viva ou é morta? E tem um pequeno teste para a gente fazer, para entender se eu tenho uma fé viva ou morta. A fé estará relacionada a crer ou não nas promessas de Deus. Concordam? A fé está relacionada a crer. Se eu não creio nas promessas de Deus, eu não tenho fé alguma. Só para vocês saberem, em toda a Bíblia é encontrada 8.810 promessas de Deus. Sendo que 7.487 são de Deus para com o homem. Só para refrescar a nossa memória. Salvação, a promessa... O perdão dos pecados, é outra promessa. O selo do Espírito Santo em nosso coração, a garantia, é outra promessa. A vida eterna é uma promessa. A provisão diária, o alimento é uma promessa. Sabedoria, prosperidade, e aí, ó, muitas promessas de Deus. Mas tem um porém, tem um porém. Para que Deus cumpra as suas promessas, nós precisamos de duas coisas. A primeira delas, eu preciso crer. Eu preciso ter fé. É a primeira. E não é só uma fé da boca para fora, como falavam os judeus aqui, que essa carta Tiago escreveu para os judeus. Não adianta alguém dizer que tem fé da boca para fora. Por exemplo, eu faço uma oração para Deus com a minha boca, mas eu não creio que vai acontecer aquilo que eu pedi. Isso é uma fé da boca para fora. Eu faço um projeto, eu tenho um plano, eu quero mudar alguma coisa na minha vida ou no ministério, mas eu não creio que Deus vai abençoar e que vai acontecer aquilo que eu tenho orado e tenho entregado. Então, isso é uma fé da boca para fora. Esse é o primeiro ponto para que as promessas de Deus sejam cumpridas na minha vida. Segunda coisa é a obediência. Se eu não for obediente a Deus, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual o pai, qual é a mãe que vai dar um monte de presente para um filho que não obedece. Chega uma hora que o pai cansa. Então, Deus quer que nós sejamos obedientes. E é claro que Deus sempre irá cumprir as promessas dele de acordo com a sua própria vontade. Ele não é obrigado a cumprir na vida de todos. Ele vai cumprir com aqueles que é a vontade dele. Mas Tiago continua aqui no versículo 15. Então ele diz assim, no versículo 15... Tiago, capítulo 2, versículo 15, voltamos lá. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Isso é uma fé falsa, sem amor ao próximo. Sem a obediência aos mandamentos. É disso que Tiago está falando. Uma pessoa pode ter muita fé e pode morrer de fome ou de frio, se ninguém tomar providências. Por exemplo, nos países do Oriente, onde há perseguição dos cristãos, muitas pessoas morrem de fome, de frio, uh, morrem por alguma necessidade, necessidade morrem por serem muitas vezes assassinadas. Até a fé delas, elas são privadas de falar. Mas por que, que essas pessoas morrem? Por que, que elas são, de certa forma, perseguidas mesmo tendo fé? É porque alguém as privou da comida, da roupa, dos remédios e até mesmo de professar a sua fé em Cristo. Alguém deixou de fazer as boas obras. Alguém deixou de cumprir a sua parte e por isso pessoas sofrem. E no versículo 17... Diz assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, isso seria uma fé sem compaixão e sem ação. O que, que nós vemos hoje no mundo? A maior desigualdade social. O maior problema do mundo, da humanidade, é a maior desigualdade social. Muitos passam necessidades, como falamos antes. No entanto, há um crescimento enorme. De evangélicos, de cristãos, de igrejas evangélicas. Mas o que se vê é que tanto os cristãos como os evangélicos não têm obras de transformação em suas vidas. Quase não se vê mais a diferença entre um cristão e um não cristão. Principalmente em nosso país. aonde nós temos ainda a liberdade de religiões. Mas há pouca diferença entre um cristão e um não cristão. Por quê? Por falta dessa convicção de que a minha fé ela só é vista quando eu tenho atitudes, eu tenho obras que mostram que eu sou verdadeiramente um cristão, filho de Deus. No versículo 18, diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está falando aqui são de obras realizadas através do Espírito Santo e não feitas por mãos humanas. São obras do dia a dia. Não são obras tipo uma religiosidade. Aquela obra que eu faço para cumprir a minha obrigação. Ir a uma celebração de domingo. Dar alguma coisa para alguém que precisa. Mas tudo por uma obrigação. Aqui são obras... Do dia a dia, são obras que revelam que realmente a gente é uma pessoa de fé. Às vezes, nós esquecemos, em alguns momentos, que a gente é de Cristo. E vamos, né, vamos pela onda, né, vamos pela maré, como todo o segmento. E aí, por que, que Tiago fala isso? Porque no 19, ele diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Olha que comparação. Você vai perguntar para uma pessoa se ela crê em Deus ou não, e aí essa pessoa diz sim, que crê, mas Tiago está dizendo aqui, até os demônios creem. Mas qual é a diferença então entre uma pessoa que crê verdadeiramente, que aceitou a Cristo e uma pessoa que só diz que crê? A diferença é que os demônios, eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Jesus Cristo. Eles odeiam o Espírito Santo. E as suas obras são ódio, inveja, orgulho, vaidade, revolta e ciúmes. Essas são as obras dos demônios. Isso diferencia uma pessoa que tem verdadeiramente a Cristo e uma pessoa que simplesmente diz que crê em Deus. Porque como nós vimos, até mesmo os demônios creem e tremem. E Tiago se irrita com alguns judeus porque sempre havia opositores à palavra de Deus e àquilo que eles estavam, estavam ensinando. E no versículo 20 ele diz, insensatos... Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então, então, deixa eu te dar alguns exemplos. E do versículo 21 ao 25, Tiago dá esses dois exemplos. Ele diz assim, no 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Abraão creu nas promessas de Deus e a sua obra de sacrificar o próprio filho. Confirmou a sua fé. É isso que a Bíblia diz. Hebreus 11, 19. Hebreus 11, 19. Vai falar isso. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Por que que Abraão creu? Que Deus podia ressuscitar uma pessoa dos mortos. Até então... Não havia sido ressuscitado ninguém. A primeira res ressurreição de pessoas na Bíblia é no tempo de Elias. É depois de Abraão. Então, mas Abraão creu, Abraão tinha fé que Deus podia ressuscitar. E aí ele continua, no 22, Tiago 2, 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. E o outro exemplo, Tiago diz assim, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Essa história eu sei que muitos conhecem, mas quem quiser estudar está no capítulo 2 do livro de Josué. Você pode ler em casa essa história do que aconteceu lá com Raabe. E Tiago termina dizendo no versículo 26, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E a pergunta volta para nós, a sua fé está viva ou morta? Como nós podemos aplicar isso em nossa vida? Então agora, eu gostaria de fazer um segundo teste. Presta atenção que esse é um teste um pouco mais longo. Aonde está o problema? O nosso problema hoje está na separação entre obras e a fé. Esse é o nosso grande problema. É a separação das obras e da fé. Eu vou ilustrar aqui com alguns pontos. O problema está na divisão do nosso tempo, no gerenciamento do nosso tempo. Dividimos o tempo em várias categorias. Por exemplo, usamos parte do nosso tempo para as necessidades do corpo: né? como comer, beber, dormir, descansar, tomar banho, atender várias necessidades, cortar o cabelo, cuidar dos dentes, ir ao médico, fazer exames, fazer exercícios físicos tantas outras coisas, isso é indispensável. Tudo isso deve ser feito. Não tem como não fazer essas coisas. Então vai uma parte do tempo para as nossas necessidades. Usamos muito tempo, mas muito tempo para o trabalho. Então é claro que você vai dizer que o trabalho é necessário. Por quê? Porque o trabalho nos traz o sustento. Nós precisamos de comida, roupa, água e tantas outras coisas, né? Mas quanto tempo a mais eu trabalho para a ostentação? Quanto sobra depois que eu compro a comida, a roupa e a água e algumas coisas básicas? Então nós trabalhamos demais muitas vezes. E aí por isso nós demandamos uma boa parte do tempo ali de novo, mais uma fatia. Usamos outra fatia do tempo para cumprir as obrigações. Não tem como não cumprir, né? Cuidar da casa, pagar as contas, estudar, fazer uma formação profissional, reuniões de condomínio, da escola, e assim por diante. Não tem como não dedicar uma parte do tempo. E aí tem uma outra grande parte do tempo que nós usamos para as nossas satisfações. Ah, isso sim, né? Isso não pode ficar de fora. Então, gastamos um bom tempo no celular... É uma satisfação ficar no celular. É, não é verdade, né? É outra satisfação enorme ficar pregado na frente da televisão. Né? Ficamos lá, sentado no sofá, com prato de comida, com refrigerante, água, tudo que for preciso ali para não sair da frente da televisão ou de qualquer equipamento eletrônico. Ou então usamos parte desse tempo para passear no shopping, fazer compra, viajar, fazer festa com os amigos. Bom, Agora vocês devem estar pensando, mas então não posso fazer mais nada? Não, gente. Tudo isso é normal. Não tem problema nenhum fazer essas coisas. Mas depende da outra parte do tempo. Que é a última parte que eu quero ilustrar para vocês. A última parte, a mais pequena, aquela que resta, né? Pontinha do minguinho. Nós usamos para exercer e praticar a nossa fé. Então depende muito. Se essas outras coisas atrapalham. Porque se sobrou muito pouco tempo para praticar as coisas da nossa fé, então realmente dá problema. Então, quanto tempo eu gasto hoje para exercer a minha fé? Para praticar obras da fé? Por exemplo, quanto tempo diário eu gasto no meu devocional? Quantos minutos por dia? Se fosse, fosse fazer uma comparação entre o devocional e o celular. Quanto tempo eu gasto em oração? por dia. Será que tem alguma concorrência com outra coisa ali? Leitura e meditação da Bíblia. Quanto tempo eu gasto todos os dias com esse propósito? Participar na celebração ou de um célula, ou de um dis discipulado e visitar uma pessoa que está precisando de ajuda, que tem alguma necessidade. Então, quanto tempo eu gasto para essas coisas que realmente demonstro que eu sou um filho de Deus e que fazem parte da fé que eu tenho em Cristo. Mas qual o problema com relação a essa divisão? É que a Bíblia fala ao contrário. Abre lá em Mateus, capítulo 6, do 31 ao 33. Todo mundo conhece esse texto. Diz assim, capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, Pois os pagães é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí vem o versículo 33 que resume tudo. Onde Jesus diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, talvez a gente está deixando o tempo aqui, a fatia para as obras da fé em último. Mas a Bíblia diz, busque em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus não quer que nós usamos as sobra do tempo para o reino de Deus, para buscar as coisas de Deus. Porque a mesma fé que salva, deve ser a fé que transforma. A fé que muda a minha vida. A mesma fé que Tiago fala lá no começo, que mostre a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé através das obras. É a fé que tem que transformar, que tem que mudar a minha vida. Por isso, a fé e a, as obras devem andar juntos. Essa é a única solução. A fé e as obras devem andar juntos. E aqui, como aplicação, eu quero explicar para vocês como é que pode funcionar isso. Por exemplo, quando eu vou ao trabalho, a minha fé deve ser vista no meu trabalho. Entenderam? Minha fé deve ser vista. Eu devo ser uma pessoa obediente, comprometida, dedicada e fiel. Se eu for uma pessoa assim, com certeza os outros vão ver que eu sou um filho de Deus. Vão ver que eu sou uma pessoa de fé. Aonde mais a minha fé pode andar junto com as obras? Quando eu sou convidado para uma festa com amigos, qual é o meu testemunho? Quais são as minhas atitudes? As pessoas notam que eu sou diferente. Percebem que eu pratico obras de humildade? Ou eu sou só mais um que está lá? Qual é a diferença? Se eu estou fazendo uma viagem, mesmo com pessoas estranhas, então eu estou viajando com estranhas, eu não preciso ser fiel, porque ninguém me conhece. Ninguém sabe que eu sou cristão, então aqui eu posso satisfazer as vontades da minha carne. Eu vou aproveitar, né? eu moro em Bento, mas eu estou lá no Recife. Lá ninguém me conhece. Então eu estou à vontade. Mas a fé e a obra devem andar juntos. Outro exemplo que faz parte do nosso dia a dia. Quando estou fazendo um negócio, comprando ou vendendo. A minha honestidade destaca a fé que eu tenho em Deus. Ou será que eu só quero levar vantagem? Como a grande maioria. Hoje, se tem alguma coisa que destaca numa pessoa, é a honestidade. Nos nossos dias. É. Se uma pessoa for honesta, se ela encontrar alguma coisa de valor e ela procurar devolver para o dono e a mídia souber disso, pronto. Ela vai ser mais importante que o presidente da república. Porque está em falta de honestidade nesse mundo. Por isso são obras de destaque e essa oportunidade de mostrar essa honestidade, mostrar a minha fé, ela não pode ser jogada fora. Mas então, como é que nós podemos entender todo esse contexto de tudo aquilo que nós aprendemos e estudamos hoje? Voltamos lá no começo. A pergunta era assim, como você identifica as pessoas que você não conhece? Pelo que elas fazem? Pelo que elas representam? Não é assim? Mas a pergunta agora é para nós, é para mim. Como as pessoas me identificam? Como elas nos identificam? Onde estou no meu dia a dia? No meu convívio com a humanidade? Na sociedade? Como é que as pessoas me identificam? Será que eu sou visto como diferente? Como cristão? Ou será que elas só olham para a minha vestimenta? Para o nível uh, de posses que eu tenho? Poder aquisitivo? Ou eu sou visto como uma pessoa de fé? Quais são as obras que você pratica e qual é a aparência dessas obras. É isso que nós precisamos nos perguntar. Como é que as pessoas nos identificam? Como eu sou identificado? Então nós precisamos lembrar que a fé ela tem que ser viva, não morta. Precisamos que a nossa fé seja viva. Porque no versículo 26, aonde Tiago encerra esse parágrafo, ele diz assim, Assim como o corpo sem o Espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ou seja, uma fé morta não é vista por ninguém. Tá? Uma fé morta, eu até posso ter fé na minha mente e no meu coração, mas se eu não tiver nenhuma obra que demonstra essa fé, não vai ser vista por ninguém. E o importante é nós entender aqui que não são as boas obras que produzem uma fé verdadeira. Mas uma fé verdadeira, viva, é que produz boas obras. Esse é o ponto. Quando a minha fé for verdadeira, quando eu me entrego plenamente e totalmente a Cristo, então as minhas obras revelam essa fé. Vão mostrar a fé que eu tenho. E eu gostaria que você fosse para casa essa noite, essa semana, meditasse nessa pergunta. A sua fé é viva ou morta? como as pessoas me identificam. Então eu gostaria que a gente meditasse profundamente e que o Espírito Santo pudesse nos orientar, nos alertar sobre essa questão muito forte para nós nos dias em que nós vivemos. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos fortaleça. Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar a Ti, o Pai, agradecer, porque nós entendemos essa palavra. Porque nós tivemos a oportunidade de conhecer a Cristo, de ter fé e de poder praticá-la, Deus. No momento que queremos, no momento que pudermos, no momento que o Senhor permite que cada um aqui, Senhor, possa meditar nessa palavra, entender lá no profundo do seu coração, aonde está essa fé. Qual o tamanho dessa fé? Que nós possamos ter uma fé viva. Que aonde a gente estiver, as pessoas notem. Elas nos identifiquem, Pai, pela fé. Não por nossa aparência, por nossa vestimenta. Ou por qualquer outra atitude, Deus. Mas que elas nos identifiquem da forma que agimos. Com obras de sabedoria, de humildade. Por aquilo que nós falamos. Que irão representar, Senhor, uma fé verdadeira que produz boas obras no meio de uma necessidade de uma falta permanente nos nossos dias nesta sociedade, Pai, tão carente. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, Pai, para que possamos exercer esta fé verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém.